0: Lá Viva está na hora do seu clássico, o trio de ataque na RTP3, RTP África e RTP Internacional com o Miguel Guedes, João Goberne, Nuno Gonçalves, no dia em que houve empate a zero em Braga, o Porto está a 10 pontos do Benfica, Sérgio Conceição voltou a faltar à conferência de imprensa, Artur Jorge diz que o Braga merecia mais. A equipa foi sempre muito comprometida, creio que fizemos muito mais eh, do que aquilo para podermos apenas e só levar um ponto deste jogo mas percebo também que do outro lado tivemos um adversário, este Porto é um Porto difícil, uma equipa que que cria sempre muitas dificuldades, mas ficou esta sensação, tanto mais que no último minuto podíamos ter feito o gol da vitória, portanto é aqui uma sensação ainda de algum desconforto pela injustiça que sinto que os meus jogadores tiveram por aquilo que fizeram e que mereciam mais do que apenas e só empatar. E a conversa indispensável das noites de domingo começa com o Miguel Guedes. Olá, boa noite. Depois do adeus europeu, na terça, hoje foi o dia do adeus ao título de campeão. Boa noite, Lá a revalidação
1: do título noite, de campeão. Boa noite a todos e a todas em casa. Aqui aos meus companheiros de, de Tertúlia de Bate. Tortura. Uh... Tortura. Tertúlia? Tertúlia,
0: disse ah, é. <risos> ah, Deixa-me então.
1: sinónimos para... O está a antecipar aquilo que te vai fazer, não né, é? Não vou futuro. fazer nada disso. <risos> O que, o que se faz dentro de, de campo já chega. Né? Vamos ver. O, que, o que me parece é que não há, não há definições ainda. É evidente que olhar para uma distância pontual de, de 10, né? duas mãos cheias de pontos, em novas jornadas do fim, indicam que as contas matemáticas se fazem de 27 pontos em disputa e 10 pontos de diferença. Benfica só perdeu 7 em 25 jogos. Precisamente. E o Porto vai jogar à luz, e portanto, admitindo que isso é até. Pronto, vamos cumprir um pouco a história. Se a história falar, nós aí poderíamos diminuir. Não, é muito difícil. É, é obviamente muito difícil. Acho que todos nós o sabemos, todos nós o sentimos, e não o sentimos hoje. O sentimos, de, porventura, de uma forma mais assumida, e disse aqui das jogos Gil Vicente. O Porto, no momento em que o Benfica ganha em Vizela. Não interessa agora discutir como. Da forma como nós perdemos com o Gil Vicente em casa. Também não interessa agora discutir como. O se, se calhar interessa. Se calhar interessa olhar para como da forma como o Porto perde em casa com o Gil Vicente. Aliás, uma, uma espécie de denominador comum de como o Porto tem perdido pontos esta temporada. E eu julgo que é verdade, Sérgio Conceição disse hoje na flash interview não é, não é possível sacar estes jogadores falta de comprometimento. Mas de eficácia, sim. De eficácia, sim, mas com de não.
0: concretização...
1: Eficácia, concretização, definição, maturidade, maturidade. E acho que a palavra maturidade, para os jogadores que vêm enfim, do mesmo campeonato, mas de outras divisões, quase como se houvesse divisões diferentes dentro do campeonato, no próprio campeonato nacional, essa falta de maturidade tem-se feito sentir em muitos jogos. Olhando para o início da época, a forma como o Porto perde em Vila do Conde, por exemplo, por 3-1... Eu jogo que nada tem a ver com falta de maturidade. Tem a ver com um jogo que foi abúlico, foi, foi, foi patético, foi, foi muito mal jogado. Uh, no jogo com o Atlético de Madrid, o Porto perde 2-1 no, no, em Espanha e podia ter perfeitamente ter tido outro resultado naquele jogo. Com o Bruges, não acho que tenha sido falta de maturidade. Foi falta de presença em campo. A partir daqui, os pontos que o Porto perde e perde com o Benfica, em casa, com uma expulsão do Eustáquio, ainda na primeira parte. Com o Inter, em Milão, com uma expulsão do Otávio, comprometedora, que a partir daí é que o Inter faz um zero na eliminatória, que depois acabou de perceber que foi absolutamente decisivo para a eliminação do Porto. Com o Gil Vicente, também em casa. Agora com o Inter... Com o Inter, mas o Inter... Não foi uma derrota, derrota, foi um empate, mas que significou derrota. Certo, falando das derrotas, mas não se pode falar de falta de maturidade com o Inter. Acho que o Porto faz um bom jogo com o Inter de Milão no Dragão. Podia ter tido claramente outro resultado. Tem uma ponta final cheia, repleta de azar. Não se pode apontar nada à equipa. Acho que fizeram o que tinham que fazer. Tiveram paciência suficiente para tentar levar o jogo. O Inter praticamente não, 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 conseguiu, não conseguiu jogar. Também é verdade que vinha ali para defender o resultado à boa maneira italiana. Mas o Porto acho que esteve bem. O problema do Porto foi precisamente quando perde, até, algo justificadamente em Milão, depois da expulsão do Otávio. O Gil Vicente também... Como vimos com a expulsão do Uribe na segunda parte, que quase que impede também que depois o Porto consiga pelo menos tentar chegar ao empate. Há aqui alguns episódios de expulsões que são descabidas, que nem sequer vêm ao jogo, não acrescentaram nada ao jogo, não era algo que os jogadores tivessem que fazer. São algumas perdas de cabeça, algumas perdas emocionais, até dos jogadores experientes, como o Uribe e Otávio, mas que demonstram que esta equipa não está completamente sólida do ponto de vista, competitivo está, comprometimento está, mas do ponto de vista de maturidade há alguma coisa que não funciona nesta equipa. Não é normal. Mas a maturidade Tanto é, é a disputa... falta de qualidade? Ah, é, maturidade, sobretudo... Do plantel? A qualidade, a qualidade também se acrescenta com a experiência. Nós vimos a forma como está. estava... Ou aqui, a maturidade que é uma concreto. das características da qualidade de um ah, plantel? Isso, isso, sem dúvida. Dizer, eu acho que isso é, quando pões as coisas dessa maneira, põe no sítio certo, Gilberto. Ou seja, nós estamos a falar de algo que, que os jogadores com qualidade não podem dispensar maturidade. Diz-se muitas vezes, estes jogadores já parece um jogador com, com crescido, com idade, não é? Parece porquê? Porque tem de est- est- tanta qualidade que até ultrapassa a falta de maturidade que acaba por não ter. Já lê o jogo, já consegue ter uma inteligência tática, inteligência emocional, não se deixa expulsar fácil. E, 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 na realidade, o Porto tem um conjunto de jogadores que vêm de outras divisões dentro do mesmo campeonato, como há pouco dizia, que chegam ao Porto e estão a, estão a maturar em competição. E se, em alguns casos, isso já dá para as encomendas, como o caso de Eustáquio, que cresceu muitíssimo, como o caso de Galeno, que cresceu muitíssimo, noutros casos não é assim. E é verdade que o Porto não abunda em soluções de qualidade, fruto de vários constrangimentos que são sabidos. Como tal... O que Sérgio Conceição aponta, falta de maturidade, porventura, é, uh, um, é palavra-chave para o que se passou a Mas época. com o respeito com os jogadores do merecem,
0: o Porto foi campeão com o Marega e com o Tiquinho Soares. Sim.
1: Mas Eram está. os adversários
0: que estavam mais fracos?
1: Mas lá está, mas aí tu pões o dia pasão, ou pões, tentas forçar a nota da qualidade. Ou seja, a suposta falta de qualidade. Ou o talento. Ou o talento, pronto, também faz parte, não é? Uh, dizendo que Marega não era um predestinado. E Tiquinho Soares não era não era também um jogador não, com o respeito que nos merece naturalmente com todo o respeito mas nós falamos... há várias maregas não é? há várias maregas no porto há várias maregas em Portugal Há o que chegou na primeira época no Porto, que nós, por exemplo, brincavamos até os adeptos, irritávamos profundamente com aquilo que chamavam dois pés de tijolo, né? que depois é um jogador que é absolutamente decisivo, absolutamente decisivo, em muitos momentos da época, da forma como destrancava o cofre, da forma como ganhava a profundidade. Tanto que o Porto, de alguma forma, naquela época, uma época ou duas, adaptou-se ao Marega. Dizia-se, o Porto joga para o Marega. Não sendo assim, era um jogo que favorecia as qualidades. Também existiam, e de que maneira, desse ponto de vista do futebol ofensivo, vertical, do ataque à profundidade e força física, do Marega. Mas não havia uh, falta de experiência. Nem no Marega, nem no Tiquinho Soares havia falta de experiência. Eu julgo que é, sobretudo, essa falta de experiência que, que convoca a falta de maturidade, que, que me parece ser um elemento decisivo para que o Porto, em muitas situações da época, não tenha feito aquilo que deveria ter, evidentemente, feito, e, e, e para, para o que a sua qualidade Ainda, ainda que não seja uh, exuberante, a sua qualidade convocava. Como se viu em determinados jogos. Nuno Gonçalves, este Porto uh, não dá para mais?
2: Boa noite a todos, boa noite lá para casa. Sim, não dá para mais. Eu não pouco... podemos esquecer o Braga, que está a fazer uma Sim, grande o Braga fez época um jogo e, e que hoje podia, podia ter derrotado o Porto. Sim, e acho que se o derrotasse... Não mas não pode... estamos a falar só de Braga, estamos a Sim. falar de vários capítulos. Sim, mas, não é? mas, mas acho que é nestes jogos é que se vê que, que falta Porto. Um, porque com todo o respeito que, que, que as outras equipas nos merecem uh, jogar fora contra um Tondela, um, um, um Gil Vicente neste caso o Porto tem mais memórias mas são equipas que mais tarde ou mais cedo cedem à pressão ou, uh, as equipas grandes obviamente que são mais fáceis de derrotar este tipo de equipas o Braga não, o Braga hoje de, hoje de hoje, o Braga se ganhar ao Futebol Clube Porto não não seria o contrário todo também podia ter acontecido. Podia ter acontecido, mas uma equipa que faz o triplo dos remates do Porto não é normal. E nós estamos a falar 2 dois para seis, estamos a falar de 5 para 15. Portanto, três vezes mais o número de remates do Sporting Clube de Braga, muito mais posta no jogo, muito mais bem expandida... Entrou melhor, saiu melhor, ou seja, houve mais equipa do Braga hoje do que do foco do Porto. Também, não nos podemos nunca esquecer de que plantel curto, com jogo ainda esta semana, portanto ainda mais difícil fica. Eu recordo que o jogo com o Inter Milão o Grulich foi uma das grandes surpresas e um dos grandes derrotados da noite no sentido que não merecia aquele empate, porque foi um jogador que até uma bola à barra mandou no último minuto. Um, e aliás aquelas lágrimas no final notava-se bem que, que, que era um dos jogadores mais mais penalizados por aquele empate perante o Inter hoje foi, saiu uh, ainda na primeira parte portanto se calhar porque fisicamente não estava de todo metido dentro do jogo uh, um, agora eu continuo a achar que uh, o plantel deste ano do futebol Clube do Porto foi mal uh, foi mal uh, preparado ou seja quando nós vendemos um, quando o futebol Clube do Porto se vende se deixa de, 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 de ter Vitinha Fábio Vieira Uh, uh, já tinha saído em janeiro Luís Dias, uh, um, com todo o respeito, investe 20 milhões em, em, em David Carmo, sim, no banco. Uh, Galeno, 9 milhões, uh, um, mas é, é pouco. Ou seja, eu está aqui também, uh, um, mas pedia-se mais. E eu acho que os adeptos do futebol do Porto, uns, um, se calhar, com mais vigor, outros com menos, percebem que a equipa uh, não foi bem. Uh, Planificado este tempo, não foi bem E geralmente o que, o que acontecia nestas situações era que Sérgio Conceição conseguia, através da sua mestria, potenciar os jogadores que não estavam, entre aspas, talhados para a primeira equipa. Não Ou é? para os tão altos. Exatamente. Mas conseguiu fazê-lo com o Eustáquio a, a espaço durante a época. O Galeno também já falámos aqui, é outro jogador completamente, mas mesmo assim falta, 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 falta uma estrutura um bocadinho maior para poder poder chegar a Braga, poder ganhar jogo e ainda discutir até ao final do, do campeonato. Eu acho que hoje em dia hoje o campeonato ficou arrumado, Temos de dar os parabéns ao Benfica.
0: O João Gober não é um deslumbrado, não aceitará que tu e o Miguel lhe deem os uh, parabéns, mas concordarás que Porto e Braga empataram? Quem ganhou foi o Benfica no jogo de hoje, além de ter ganho também no jogo de ontem.
3: eu acho que potencialmente o Benfica ganhou alguma coisa com certeza, mas potencialmente quem ganhou até pela foi a... Sporting, até pelo balanço que traz de Londres. Em princípio é o Sporting, não é? se ganhar ao Gil Vicente o jogo em atraso... Conhecer Sporting é como
2: é esta época... Pode dar
3: para o Porto, <risos> mas, mas se ganhar o jogo, o jogo que fica agora em certo. atraso, fica a três pontos do, do Sporting de Braga e a cinco do Futebol Clube do Porto. Uhum. E a, a margem já foi muito mais alta. Relativamente ao Futebol Clube do Porto, várias ordens de, de, de análise. Primeira... Era da de, de, de mais inteira justiça, se o futebol fosse feito justiça, que o Futebol Clube do Porto estivesse nos quartos de final da Liga dos Campeões. O que seria uma chatice porque, de acordo com o sorteio, iria jogar com o Benfica, o que era uma coisa enfim, que talvez não fosse recomendável para muitos corações <risos> uh, e, sobretudo, a mim chateava uma coisa da luta fratricida entre dois clubes portugueses. Agora, o Futebol Clube do Porto... Até, eu não, 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 não posso presumir que o Miguel esteja de acordo comigo, mas até ao, ao disparate emocional de Otávio em Milão, o futebol clube do Porto estava a ser melhor no jogo. E foi, francamente, melhor no jogo do Dragão. Perdeu lá, cá não conseguiu marcar, com os últimos minutos absolutamente inacreditáveis, bola na trave, bola no posto, só faltava bater no guarda-redes e não entrar também. E, e pronto e o guarda-redes do Inter fez, fez um jogaço, ah, é muito injusto. Dito isto, e depois da eliminação da Liga dos Campeões, eu hoje estava à espera daquele futebol do Porto, que me habituei a ver, a entrar, ah, passa a expressão, com a faca nos dentes e, e a levar tudo à frente.
2: Mas já que o Inter Que o Braga pagasse isso. a fatura da Champions, não era? Basicamente. Mas já com o Inter e... não esperava-se isso e não foi isso que aconteceu.
3: Mas olha que, apesar de tudo, o Inter, o Inter tem outra dimensão. Com todo o respeito pelo Sporting de Braga, que está a fazer uma época excepcional, e concordo, uh, se tivesse que haver um vencedor hoje em Braga, era o Sporting de Braga e não o Futebol Clube do Porto. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que, por exemplo, na primeira parte de hoje, o Futebol Clube do Porto entra bem, os primeiros 10 minutos são claramente Porto, há a bola do Taremi que não entra, há uma bola do Evanilson que também podia ter entrado, e a partir daí só deu Braga. E o Futebol do Porto volta a entrar melhor na segunda parte, mas aos 15 minutos já a coisa estava equilibrada. E a partir daí foi um bocado taco a taco. O que me parece... Ah, ah, deixa-me só fazer mais um considerando. Salvo o erro, e se as minhas contas estiverem erradas, o pendular Miguel Guedes corrigir-me-á, esta é a sexta época de Sérgio Conceição é como época. treinador do Futebol do Porto. Tem três títulos nacionais de campeão. Tem mais? T- não, tem tá três
0: títulos de campeão. Sabe? Três títulos de campeão.
3: Foi campeão Agora, metade
0: das vezes em que disputou o campeonato pelo Porto.
3: Na minha modesta opinião e, e também tendo em conta que Roger Schmidt só chegou a esta época ao Benfica, portanto, não entra nesta equação, há dois treinadores em Portugal que valorizam extraordinariamente alguns jogadores que têm à disposição. Um é Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto, o outro é Ruben Amorim no Sporting. Uh, Ruben Amorim, eventualmente parece mais ousado porque aposta mais vezes na formação. Agora, Sérgio Conceição lá está, pois, pois rapazes, de quem se dizia com injustiça que tinham dois tijolos nos pés a marcar golos como eles nunca voltarão a marcar na vida, e isso é mérito do treinador. E a atitude não me venham só com, com o talento ou com a maturidade ou com, não sei quê, claro que há o um lado técnico todo mas há uma componente emocional compromisso emocional não é Sérgio Conceição passa provavelmente provavelmente como mais nenhum treinador em Portugal acho eu é que a época esta época do futebol do Porto foi perfeitamente definida pelo próprio Sérgio Conceição em declarações
0: que, que infelizmente a espuma dos dias já varreu no fim do jogo com o Inter. Era essas declarações precisamente, que ia Pronto. recuperar agora antes de voltar foi à conversa com o Miguel Guedes, não foi não senhor, <risos> Sérgio Conceição no final desse jogo chegou à sala de imprensa frustrado e não apenas com a eliminação da Champions.
4: Tudo aquilo que nós temos feito aqui com 30% do plantel... Da equipa B, outros 40% de equipas fomos cá jogadores de equipas de médias, Passos Ferreira, Santa Clara, Famalicão, Rio Ave. Um, e depois o mérito é, é zero. Falam do, do Otávio, ou do Taremi que se atira para o chão, ou do Sérgio Conceição, que é um roceiro, enfim. Uh, e daí o meu, o meu silêncio, e o meu protesto, e diz desculpem lá o desabafo, mas é preciso mais toda a gente, toda a gente. Toda a gente não fala português. De conhecer que o porto do Porto, com, 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 com aquilo que tem, com aquilo que tem, com aquilo que tem, e que foi, foi muito difícil estes, estes, estes meus 5 anos e meio aqui no foco do Porto, okay? com anos de fair play financeiro, com anos de fair play financeiro, sem poder ir buscar, ir buscar nenhum, nenhum jogador e só vender para equilibrar, é difícil, é um trabalho difícil e que é, é, é muito pouco reconhecido. E perdoem-me o desabafo.
0: Estas palavras inflamadas de Sérgio Conceição, que o João Goberna há pouco sublinhava, foi isto, e isto é muito mais do que um minuto, é é quase um balanço de várias épocas.
3: Quer dizer, eu só espero é que não não tentem explicar-me que estas declarações do Sérgio Conceição são para fora. Não me parece que sejam. A parte do não reconhecimento do trabalho e do talento dele, eventualmente serão para fora. Quando ele se queixa que está a jogar com 30% da equipa B e 40%, não sei se a se é ordem é esta, e 40% 30% do plantel
0: da equipa B, 40%
3: de equipas médias
0: uh, do campeonato português.
3: Não, e depois a gente olha que quem são os definitivos do Futebol Clube do Porto. Taremi, vem de onde? Vem do Rio Ave. Eustáquio, vem do Passos de Ferreira. André que chegou este ano, vem do Estoril. Fábio Cardoso, que ainda hoje jogou, vem do Santa Clara. Portanto, eu acho que que Sérgio Conceição, neste particular, não se afastou nada da realidade. Sim, é um mas recado legal. Mas... Isto é pôr o dedo na ferida em relação à gestão. É um recado não... para alguém...
1: Uh, uh, Sérgio Conceição também quando... tem que estar
0: comprometido com o projeto.
1: Isto é? está. está obviamente que está comprometidíssimo com o projeto. Isso parece-me indiscutível. Uh, e acho que... O que não quer dizer que subscreva tudo aquilo que teve que aceitar. Mas isso, todos os treinadores querem o melhor do mundo... E, e, e o mundo todo. Uh, e, e alguns treinadores que até vêm ufos, não é? Que até, 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 até os apanhavam se necessário fosse. O que, eu, o, o que, me, o que me parece é que... E vêm nas estrelas, alguns vêm nas estrelas. Uh, eu, eu, só... trama, mas... <risos> eu gostava de, 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 de voltar às minhas declarações com que iniciei o, o programa, dizendo que há divisões dentro do próprio Campeonato Nacional. Há divisões dentro desta divisão. E é evidente... O Benfica é de outra divisão? Não, não é isto que eu estou a dizer. Eu estou a dizer Mas eu que... posso perguntar se é isso que estás a dizer. Não, não, no Benfica ainda não é galáctico, ainda não montaram as estrelas. Dizer, não, é... não disse de outro planeta, disse só de outra, divisão. <risos> de outra divisão. Não, é da mesma divisão. Joga na mesma divisão, tanto que ainda se alimenta a esperança do Porto ser campeão. E se o Benfica for campeão, sucede a um clube que foi campeão o nacional este ano, é o ano passado, Bull, é não o é o é Red do Bull Porto. Do, do, do futebol português. Futebol do Porto, não, o Red Bull... A Red tem Bull, tem que, que, eu tem eu que ganhar muitas asas, o, porque... <risos> Porque o Porto, nesta altura, transporta no regaço os quatro títulos nacionais em título. Não é? Taça da Liga, que é super é importante, como sabemos. Taça de Portugal, campeonato e supertaça da Cândido Oliveira. Agora, imagina se o Porto fosse todo campeonato. Se calhar, acho que é do mesmo campeonato. E, dentro do mesmo campeonato, dizer-te que o Porto vai fazer contratações noutros campeonatos. Dentro do mesmo campeonato, é evidente que não vai buscar os jogadores ao Benfica, não vai jogar ao Sporting, normalmente isso não acontece, já aconteceu às vezes com boa má memória para ambos, ou Sporting ou Benfica e então. tal. Lembramos dos Kulkovs e do Jura, não lembramos de, 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 de... Mas não te queixas de João Moutinho. João Moutinho, por exemplo, não me queixo nada de João Moutinho, nem do Kulkovs nem do Jura. Poucos são aqueles que não são bem sustidos, até me parece, mas verdade seja dita, olhando para as contratações, que ainda agora o João enumerou, nem todas são desta época. E eu acho que é importante também fazer o Tareme vem de trás e de que maneira, não é? E que bem tem provado, independentemente, olhando para algumas contratações, são contratações que vêm dessas equipas médias do Campeonato Nacional, algumas que nesta altura têm são em boas condições, do ponto de vista do classificativo. Mas uma coisa Mas o outro este ano, Porto tem asas para tempo. voar ou só para planar? Este, este, este Porto, como, como o Sérgio Conceição disse, tem... Uh, uh, Acrescenta à sua identidade este ano é uma inusitada falta de maturidade. Uma que, de facto, não é. Não. O Sérgio Conceição tem-se habituado a fazer muitas omeletes sem ovos. E todos nós estamos profundamente gratos à forma como o Sérgio Conceição, nestes, nestes seis anos, tem conseguido inventar soluções e tem conseguido potenciar soluções. E, e concordo em absoluto com a forma como o João o caracteriza. É um treinador-formador. É um treinador que se formou também treinador no foco do Porto, porque acho que ele chegou a dizer que não vinha para aprender, vinha para ensinar. Mas eu acho que ele também se tornou mais treinador, foi obrigado a convocar mais soluções, a acrescentar outras soluções àquilo que, eventualmente, o seu estilo de jogo, que trazia, às suas próprias ideias. É um um treinador muito maior desde estar no Porto. Portanto, isto aqui é um sistema que conflui. Mas mas é evidente que tem razão. Acho que o Sérgio Conceição, olhando para o plantel que tem este ano, para... e sobretudo o... olhando até para a falta de cantera, que eu acho que é uma coisa que nós às vezes não... Olhamos para as contradições sonantes e tal, saiu o Luís Dias, é verdade, e que falta faz, saiu... Mas olhamos para o Porto do ano passado, como é que o Porto supria, como é que o Porto supriu nomeadamente a ausência de Luís Dias a meio da época? Tinha Vitinha, tinha Fábio Vieira, tinha jogadores de cantera que faziam, que faziam a diferença. E esses os de can... os jogadores de cantera hoje em dia tirando, obviamente, Diogo Costa, não é? uh, sabe-se. Rodrigo Conceição também está uh, a aparecer, mas ainda não é uma opção mas evidente. Esse, esse é mais da cantera do Benfica. E também é? tem uma mistura de canteras. É? Hum. Mas aí os géneros prevalecem. Tá Eu acho tá os géneros prevalecem.
0: Então, se mas... o problema não está nas asas, é
1: algo, e o Nuno conhece bem essa letra, dizer que, é que... e não voa, não é? <risos> a cantera mas... é importante. No, é... Momento, é? no momento em que há poucas soluções, a cantera é um elemento definidor de identidade. E nem isso temos muito. Nuno, eu estava a ver as
2: declarações do, do Sérgio Conceição e, e estava a perceber o que nós todos percebemos, o que é que o Sérgio quis dizer, mas também não nos podemos esquecer. Durante, durante estes seis anos, o Porto gastou, ou, ou mandou para o ar, quase 100 milhões em contratações. Eu, eu passo a, a dizer. <risos> David Carme, 20 milhões. Gruitch, 10 milhões. Veron, 11 milhões. Zé Luís, 11 milhões. Galeno, 9 milhões. Nakajima, 12 milhões. Uribe, 10 milhões. Lume, 7.5. Waris 6 milhões. E mais 20 milhões em laterais, que nós sabemos... De qualidade Sim, é que mas
3: são. aí estão misturados os tá que deram bem. certo e os que não deram. Mas a questão é esta. Quer dizer, que descontar não se pode, os que deram não certo, podemos, 100 certo
2: Mas não podemos também utilizar agora o discurso do ai coitadinhos que nós não temos dinheiro para gastar. Gastar não foi mal. Portanto, é aqui uma coisa que nós, nós não, não nos podemos esquecer do seguinte. Nós falamos do Sérgio Conceição. Mas também temos que perceber que o Sérgio Conceição, o que tem feito nos últimos anos, é ser o colete à prova de bala desta SAD, que se calhar não tem feito os negócios que deve ter feito. Porque vende muito, mas contrata mal. Portanto, eu acho que há aqui qualquer coisa que nós temos que começar a falar. É que apesar de nós todos termos um respeito tremendo pelo, pelo, pelo Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, as contratações que a SAD tem feito nos últimos seis anos são, quase todas elas, mais.
0: avançamos do Porto para o Benfica, goleou a vitória de Guimarães. Moreno considera o resultado exagerado. Roger Smith gostou do desempenho da equipa, sobretudo na primeira parte. I think we played a good game. Um I think we needed at the beginning 10 minutes to find um also our intensity, but with the first goal, I think we played then a very good first half. We created a lot of chances, we scored very good goals. Um, we find also always uh, the right moment to accelerate the game. So yeah, I was very happy after the after time I think we maybe reduced a little bit too much the, the the pace of the game, but I can understand. Nevertheless, we scored two more goals and we had some some more chances. So we are very happy that we could win this um, very important match against a very good opponent. Uma vitória justa do Benfica por números exagerados, na minha opinião mas quando se perde por estes números, dar os parabéns ao adversário pela vitória, poderíamos vir ao estado da luz e baixar as linhas, jogar só em transição, não era isso que que, que queríamos, não foi isso que fizemos, agora sabemos que pela qualidade do Benfica, por alguma imaturidade nossa também, e não há como esconder, não há vergonha nenhuma dizer isso, poderíamos correr estes riscos. Ora bem, o João, o dito do governo, diz que ainda não é campeão, mas a nação bifiquista, nos últimos dias, já fala de somar a final da Champions ao título de campeão. Vais defrontar o Inter nos quartos de final, depois mais italianos, Nápoles ou Milan, em princípio o Nápoles, e depois a final com um dos tubarões que foi para a outra série do sorteio. Eu se fosse um pessimista
3: a sério... Diria, ok, e depois no fim disso tudo acordamos, não é? Uh,
0: porque sonhos... As meias não são assim uma missão tão impossível. Viu-se que o Porto poderia perfeitamente ter eliminado o Inter. Sem dúvida. Portanto, o Benfica, uh, tendo em conta aquilo que vimos desta época, não, não, é, não está mal para... o, o, o Hugo Gilberto, para o a,
3: a, a Europa, este ano, ensina-nos algumas... A Europa dos clubes portugueses ensina-nos algumas, algumas coisas extraordinárias. Uh, eu lembro-me, a seguir à derrota do Futebol Clube do Porto com, com o Clube Bruges, por 4-0 no Dragão, de ter dito aqui: o Futebol Clube do Porto vai seguir em frente na Liga dos Campeões. E seguiu, fez um mau jogo. Quando o Sporting jogou em casa com o Midland no playoff da Liga Europa, não é? e empatou 1-1 um um com o um gol do Coates o aos tipo 93 sub... ou 94 o tipo segundo, minutos. Literalmente. Exatamente. Toda a gente estava muito pessimista e eu também achei que o Midland uh, uh, iria uh, pescar arenque na Dinamarca e que o Sporting seguiria em frente. É evidente que se o Inter jogar... Como uh, jogou com o Porto? Como jogou com o futebol do Porto, o Benfica tem sérias hipóteses. Agora, os jogos são só a 11 e a 19 de Abril, se a memória não me falha. Uh, vamos ver se não há mais lesões, vamos ver se não há impedimentos. Para já... Há uma peça que tem sido fundamental no Benfica que já sabe que não joga à primeira mão, que é o Otamendi. Ah, portanto, e pode sim, Podes argumentar. Ah, mas o Benfica calhou, calhou no lado certo da chave da Liga dos Campeões. Pois com certeza, se puder não jogar com
0: o Real Madrid... Faz lembrar um bocadinho a chave de Portugal no Euro 2013. Uhum, sim, sim. Sim. Como Evitar uma... as três principais equipas daquela, daquela prova, não é? Apesar de tudo como Real, diferença.
3: City e Bayern, não é? Apesar de tudo com uma diferença. É que os únicos dois jogos que, que o Benfica empatou na Liga dos Campeões foram com o Paris Saint-Germain, uh, que não é propriamente uma equipa
0: pouco abastada uh, e pouco abonada. E agora, nesta segunda fase, na fase eliminar.
3: Eu não, mesmo, mesmo nesta fase eliminar, para já o Clube Brujo foi despachado com, com, com duas derrotas. Se correr assim com o Inter, a seguir...
0: E temos aqui a prova provada que o Sporting eliminou uma equipa que, se estivesse na Champions, seria candidata à vitória na Champions, não é? Sim. O líder
3: da Premier League. Sem dúvida. Era provavelmente, do ponto de vista meramente abstrato...
5: Melhor equipa da Liga Europa? Era era, provavelmente...
3: Não, não não era só a melhor equipa. Era era a equipa com mais perfil pelas exibições internas, se calhar mais do que pelas exibições europeias. era, Era a equipa com... Se houvesse bolsa de apostas feita a sério, provavelmente o Arsenal lideraria.
0: E, no entanto... O Arsenal... e, e o Sporting eliminou, não por sorte, mas por ser a melhor equipa uh, nas do, nos dois jogos da eliminatória, na minha opinião. Fundamentalmente, uh, uh,
3: eu sei que isto não, não vai ao encontro do, do, da maioria das opiniões. Eu acho que, eu acho que o, o jogo superlativo do Sporting não é em Alvalade, é feito, é feito no Emirates. Sobretudo na segunda parte. É impressionante. E e o Sporting teve que jogar o prolongamento porque o Edwards ainda é um rapaz tímido e não marcou aquela segunda bola. Porque o jogo do Sporting na segunda parte é é daqueles que se pode mostrar aos alunos das escolinhas de futebol de como uma equipa particularmente deficitária do ponto de vista financeiro face ao
0: adversário
3: pode jogar muito melhor como equipa.
0: recentrando no Benfica, Miguel, este sorteio abre aqui um bom caminho ou uma boa hipótese de
1: caminho para a final? Sim, sem dúvida. Eu julgo que o Benfica vai passar a eliminatória. Tenho, estou, estou perfeitamente convicto que o Benfica tem futebol como portinha Porto tinha para ultrapassar o Inter de Milão. É evidente que os azares que se podem chamar para, para este tipo de eliminatórias podem aparecer... Mas já, eu, eu tendo a achar que o Benfica só não passa se tiver algum azar porque, ou não acontecer alguma coisa, porque acho que claramente o pode fazer. Vamos ver de facto como é que o Inter de Milão aparece daqui a, a sensivelmente um mês, pouco menos que um mês. Uh, poderá aparecer. Para já hoje
3: perdeu, o que não é mau.
1: Já perdeu, já perdeu. <risos> ao contrário do Arsenal que, que ganhou 4-1 ao Crystal Palace. Mas parece-me, parece-me que o Benfica tem e depois, devido ao sortilégio da árvore das ramificações dos sorteios, tem de facto a possibilidade de, 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 ir, de ir mais longe. Hum, curiosamente, o Porto hoje, com, com, com o Sporting de Braga, perde até a oportunidade de tirar um pouco esses, tirar de esforço esse esforço, que o Benfica vai ter eventualmente se continuar em frente à Liga dos Campeões, uhum. podendo até hum, expressar se um pouco uh, na, na, nas competições pelo facto de estar a jogar a Liga dos Campeões e acabando por sofrer um pouco esse desgaste no campeonato nacional, pois nem isso o Porto conseguiu. Hoje.
0: Sim, É um clássico na antecâmara desse Benfica claro, Inter, mas é um clássico é. quando o Benfica entra em campo a 10
1: pontos de. Eu, eu, Se mantivera de... Diria, a 10 pontos do plástico. A 7 a 8 pontos. Nós... E na com o Benfica tipo, a jogar a Liga dos Campeões, tempo. nós estaríamos aqui, o Porto estaria numa condição. Não era boa porque está em segundo lugar, não era privilegiada coisa em cima nenhuma, mas havia claramente uma expectativa de que o Porto, parando o Benfica na Liga dos Campeões, o Porto fora da Liga dos Campeões, o Benfica a poder jogar... Porventura, as próximas eliminatórias, ainda a seguir a estas, se passar o Inter, que houvesse uma dispersão com o Porto, funcionalmente, conseguisse aproveitar para si no Campeonato Nacional. Pois, a 10 pontos de distância, julgo que nem isso vale.
0: Nuno, com o provável título de campeão e com uma presença
1: possível
0: na meia-final da Liga dos Campeões, esta pode ser uma época dura para Schmidt
2: sim, e Rui Costa. Sim, atenção... Os pais deste Benfica Inter... 2022, 2022, 2023... Este nem nos melhores não. sonhos. Nós podemos estar agora aqui a falar de... <risos> Este, este sorteio desta sexta-feira foi muito positivo para o Benfica, até porque o Inter de Milão, que, tudo bem, está em, em terceiro lugar da, da, da Liga Italiana, também porque os Juventus teve menos 15, não é? Porque se os somássemos não, não estaria assim. Mas é uma equipa que tem nove derrotas esta época na Liga. Mais dois empates, é, 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 31 gols feridos Quer dizer, é uma equipa que hoje viu-se contar o Juventus. A forma como sofrem, por exemplo, aquele primeiro golo, o primeiro e único. Uh, um, e depois uh, a ausência de, de, de disponibilidade para ir buscar o, o resultado no final. É uma equipa com um plantel fantástico. A Juventus teria dias... mais seis pontos do que o Inter. Exatamente. É, t-te, t-te. Aliás, eu hoje viu-se que é, uma, é mais equipa. a Juventus é mais equipa que o Inter. Portanto, o Benfica Mas tem... quem eliminou o Arsenal pode eliminar a Juventus. Sim, não, acho que o Sporting neste momento não tem... Uh... A época correu tão, tão, foi tão difícil para o Sporting. Bipolar. Quando... Sim, mas, mas com muitas derrotas. O Sporting tem seis derrotas na Liga. É uma coisa. difícil de acontecer isto, não é? Um, sobretudo desde Aero a era Amorim. Um, o jogo do Arsenal foi um jogo onde os miúdos conseguiram provar que realmente podiam ser, podiam ser uma equipa estratosférica, como aquilo que se pedia. Um, agora, lá está. Podemos, no dia 5 de abril, jogar contra o Gil Vicente, no fim de semana da, da, da Taça de Portugal, onde o Sporting vai jogar este jogo em atraso. Pode perfeitamente escorregar em Barcelos e, e lá se vai. Outra vez, o sonho.
0: Vamos olhar essas palavras de Mourinho no final do jogo em Londres. O treinador do Sporting fez questão de dizer, até porque estava em Inglaterra e todos se lembram em 2004, quando o Porto de Mourinho eliminou o Manchester. Disse a Mourinho que não é um novo Mourinho, depois desta vitória em Londres. Rubén Mourinho deu o mérito do triunfo, pois claro, aos jogadores do Sporting.
2: Começámos a perder os dois os dois jogos e conseguimos sempre dar a volta e mantermos muito compactos e a entender muito bem o que o jogo pedia. Os jogadores aí hum, tiveram muito bem. Hum, mais do que já o disse antes, mais do que o resultado é a forma como nós jogamos. Isso é, é o mais importante para seguirmos em frente. O, 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 o novo Mourinho, hum, nunca mais vai haver um, novo, um, um Mourinho. O Mourinho é único. Hum, já me mandou mensagem, hum, diz que o velho e o novo já ainda estão na próxima fase. <risos> uh, uh, mas não vai haver outro Mourinho e eu não me esqueço daquilo que passámos este ano e que pode
4: voltar a passar. Novo Mourinho não vai haver e, e estou preparado para seguir com o projeto do Sporting. O gol do Pote é um gol especial de um jogador que é especial.
0: Também se pode dizer o Nuno Gonçalves que depois de uma noite uh, imaculada a própria conferência de imprensa
2: também foi uma mais uma vez, vez, vez mais. Sim. Aliás, toda, toda a de Ruben Namor. Durante o jogo. Foi de uma, de uma calma, de uma serenidade que não. que eu não consigo compreender, sinceramente. Mesmo Tal próprio... como o
0: poeta, o treinador é um fingidor, não é? Seguramente. Não é? <risos> sim, sim por
2: dentro, imaginemos, claro. Mas não, foi tudo, parecia que estava tudo muito calculado, não sei, mesmo aquela postura dele nos penaltis atrás, quando o Nuno Santos marcou o golo, levantou-se, cumprimentou e, e já. E está. aquele golo? Do do todo... Vamos analisar o jogo. Primeira parte do Sporting, entrámos bem, um, o jogo estava mais ou menos dividido, a última meia hora do jo- da, da primeira parte é uma, é, é, há um sufoco tremendo do Arsenal e eu acho que foi isso que condicionou a segunda parte no sentido que o Arsenal achou que mais tarde ou mais cedo dia se dar o 2-0 e a coisa ficava arrumada. Eu não sei uh, o que é que Ruben Amorim disse aos rapazes na, na, no intervalo, mas a postura com que o Sporting entrou Não foi foi uma pressão avassaladora de início. Foi foi ganhando, foi quase como uma avalanche aos poucos. Ganhando músculo, ganhando forma, ganhando teor físico. O Sporting acaba, à primeira parte, a dar a entender que está a fraquejar fisicamente. E cada minuto que passava, parece que cada cada músculo aumentava. Era uma coisa quase de banda desenhada, não é? E e depois aquele golo. Eu, eu, Eu não. Primeiro estava a ver um jogo no restaurante. Uh, tenho que de pedir desculpas aos senhores do restaurante porque mandei uns gritos demasiado. Aquilo foi, foi. Porque não é todos os dias que se vê um menino de uma, de uma aldeia de chaves a fazer aquilo uh, no, no estádio do Arsenal. Portanto, acho que foi. foi to... é, é, todo, é toda uma prosa poética aquele jogo, acho eu. Um, e uma equipa que marca um gol daqueles ainda se agiganta mais. Um, e podíamos ter feito perfeitamente o segundo, o segundo gol. Um, a grande ocasião do Arsenal é já no prolongamento, aquele passo do Dário Açú que isola e depois que o Adán faz uma grande defesa. Uma das muitas. Mas é um jogo de sonho. É um jogo daqueles que eu tinha dito aqui há uma semana atrás que só um Sporting superlativo, olho por olho, dentro por dentro. E foi isso que aconteceu. O jogo foi-se moldando à imagem do Sporting foi-se moldando à imagem também de Ruben Amorim, de nunca se desistir, de dos sacrifícios, ter as suas maiores forças, e foi isso que aconteceu. O Sporting conseguiu dar a volta a extra-senal, depois nos penaltis... Um... Até aí a história foi perfeita. Defende-se o quarto penalti. E, e a David tinha gol. falhado em jogos europeus desta época, consegue também ali uma redenção, não é? Eu, 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 eu há, há aquela ideia de David contra Golias, eu acho que foi muito isto, Fez, por exemplo, o gol do, do, do Pote fez-me lembrar o, o gol da classificação de 86, 86 do Carlos Manuel contra a Alemanha. Quer dizer, são aquelas coisas que, que, que de um momento para o outro surgem e que a equipa ganha força, vai buscar forças nisso. Uh, um... E agora as ventos? Agora a Juventus é um jogo para para desfrutar uma vez mais. Eu eu acredito que que o Sporting vai jogar aberto, já não há truques, o Sporting vai jogar o jogo que sabe. Eu continuo a achar que o Sporting é uma equipa difícil de se bater, difícil de de ganhar, ou seja, qualquer equipa que joga contra o Sporting, o Ruben disse e bem, podemos ganhar com qualquer um, podemos perder com qualquer um, porque a equipa nota esses, esses graus às vezes... Três, quatro bolas que não entram, podemos, depois sofrê-las depois. Sobretudo com equipas que são matadoras, como é o caso dos Juventus, obviamente. Olhamos para o plantel das Juventus e percebemos. Um, e, mas, mas temos o direito de sonhar, não sei porque não. E não tem a ver com o jogo do Arsenal, tem a ver porque somos o Sporting Clube de Portugal. Somos uma equipa que um, tem tradição até nesta, nesta competição. Já fomos uma vez uma final no nosso estádio que a perdemos. Portanto, temos uma palavra a dizer, aqui e no campeonato. Acho
0: com os Juventus, Miguel. Quais são as hipóteses do Sporting? As hipóteses são são boas, eu acho. Depois há Sevilha e Manchester, em caso
1: de Hum. ir às bares. Eu, sobretudo, acho que o jogo, jogo, sendo um de cada vez, acho que importa olhar para este jogo do do Sporting em Londres como, porventura, o jogo jogo da década até agora do Sporting. Acho que se exatoarmos o 1-0 à Boa Vista, com que foi campeão nacional depois de 19 anos de jejum, eu julgo que é o jogo da década do Sporting. É claramente um jogo para mostrar para os sportinguistas mostrarem o que pode ser o Sporting aos seus filhos, aos seus netos, porque, de facto, aquele jogo é, um jogo é um jogo que faz história, é um jogo que dava um livro, ou pelo menos um, que não é um conto, ou pelo menos é um conto muito feliz, de uma equipa que foi atípica, bipolar, que perdeu muitos jogos, que se deu como falecida a meio da época e que, de repente, se reinventa num sítio menos esperado, onde já tinha dado bons sinais até, é verdade na Europa, podendo agora sonhar com com ir até ao fim. Acho que o Sporting agora está completamente centrado na Liga Europa, não tem, não tem, outra, não tem outra, outra questão. Evidentemente que ainda sonha poder ir ao segundo lugar, mas enfim, estar ali foi possível. A terceiro foi possível, mas. Dá acesso à Champions Dá acesso à Champions acesso? Dia, e, Sim, sabe é? mas, mas é importante. Mas eu acho que isso fará, fará a rotina do Às vezes esquecemos que, é que, que apesar de, de destas
0: aventuras europeias e Europa. de uma série de títulos, uh, aí dá a ida à Champions são sempre 50 milhões, não é?
2: Pois, uh, juntando a isso a dívida de Rafael Gil. É, eu...
0: é a diferença de ter juntando um plantel melhor ou
2: pior. Juntando isso, a dívida de Rafael Leão significa, se calhar, não vender o Garte, por exemplo. não. É? E isso faz toda a diferença ao nível desportivo de durante uma época, por exemplo. Ou era não vender Vitinha, ou não vender Mateus Nunes, pois ou não é. vender Pedro Porro. Era imaginarmos o que, é que era o Sporting sem as vendas que foram precisas.
3: Libraste pote, João Gamer. Olha, Muito rapidamente, em relação ao jogo de Sporting, acho que o Nuno e o Miguel já disseram quase tudo. Uh, duas ou três notas. Redenção total da Uh, não é o mesmo guarda-redes que jogou em Marselha, Alguma coisa emergiu naquela cabeça e naquelas mãos. Fez um jogo extraordinário. Uh, de uma vez por todas, eu começo a convencer-me que os patinhos feios não têm lugar no futebol. Ricardo Gai faz um jogo muitíssimo bom uh, e, e já esteve condenado pelo Tribunal de Alvalade. Sem menosprezo para a utilidade que com certeza vai ter no resto da época e mesmo mais à frente Uh, o fantasma da ausência de, de Seba Coates desapareceu, porque Diomandes, Santos Justo... Bem, o Santos Justo tem uma velocidade de ponta, já se tinha visto em Alvalade, mas agora em Londres... Enfim, e Gonçalo Inácio, três centrais ali uh, a funcionar. E depois, devo confessar uma coisa, quando o Pedro Gonçalves se prepara para rematar a bola, a minha primeira reação foi, quem é que este acha que é? Hum, e depois começa a seguir a trajetória e tal e coisa, olha queres ver olha queres ver só tenho pena só tenho pena que nesse momento o televisor tenha avariado em casa do selecionador nacional porque o Pedro Gonçalves não aparece na na convocatória para a seleção e só um gol daqueles se calhar já
0: estava feita a lista se calhar
3: Pois, é o problema de de se fazer as coisas por antecipação. Mas sobre a lista do selecionador haverá com certeza mais a dizer.
0: Roberto Martínez, que divulgou a sua primeira lista de convocados para a seleção. Dois jogos com o Listerstein e com o Luxemburgo na próxima quinta e depois de hoje, a oito dias. Jogos, pois claro, com transmissão em direto no Canal 1 da RTP. Primeiro em Alvalade e depois no Luxemburgo. As novidades são Gonçalo Inácio e Diogo Leite, confirmando-se que Rafa não quis mesmo regressar.
6: O capitão continua. Cristiano Ronaldo faz parte da lista alargada de 26 jogadores de Roberto Martínez para o arranque da qualificação para o Europeu de 2024. Continua a ser indispensável pela qualidade e pela experiência que traz à equipa.
5: Um jogador como o Cristiano pode aportar experiência um jogador com, com uma figura de... Uh, muito importante para, para a equipa. Eu não uh, miro a idade.
6: Por isso é que Pepe também foi chamado, ao contrário de Rafa Silva, que não aceitou regressar à seleção.
5: O, o Rafa Silva é um jogador fantástico. Mas é, eu tentei falar com o Rafa, mas o Rafa uh, creio que o seu tempo com a seleção é fechado.
6: A convocatória tem como base os jogadores que estiveram no Mundial do Qatar. As novidades são as defesas Diogo de Leite e Gonçalo Inácio, o que mostra que, a curto prazo, a equipa poderá
5: jogar com três centrais. A seleção precisa da oportunidade de jogar com dois centrais, com três centrais. Precisamos de ser muito flexíveis, taticamente. O Gonçalo Inácio... Joga com muita personalidade, é um jogador do perfil esquerdo. O Diego Leite é uma
6: surpresa. De fora ficam William Carvalho e André Silva, tal como os sportinguistas Nuno Santos e Pedro Gonçalves, que têm brilhado nos últimos dias, e o portista Galeno. Martínez garante que a porta está aberta a todos eles.
5: Nós temos muitos, muitos jogadores com qualidade para estar na seleção. O o Pote, o Pedro Gonçalves, está a um nível para jogar na seleção. Mas nós temos muitos jogadores que jogam os mesmos terrenos. É uma situação que este estágio é um ponto de partida.
6: Portugal joga com o Liechtenstein no dia 23, em Alvalade, e no Luxemburgo, a 26 de março.
0: Começa a conversa com o João Goberno sobre estes dois jogos da seleção, pós-Mundial, pós-Fernando Santos. Isto é uma evolução na continuidade ou é mais do que isso? Olha, eu, eu chamei-lhe,
3: e vais perceber, ou agora, ou quando tu entenderes que é o meu fundo, chamei-lhe a,
0: a oportunidade perdida, Achas que já estamos aí na oportunidade perdida?
3: partida? Sim. Uh, nós não vamos, com todo o respeito que me merecem, uh, as seleções do Luxemburgo e daquele outro país de nome quase impronunciável, Liechtenstein, eu também, agora também não posso falar muito, porque no Benfica tenho alguns que também não são fáceis de dizer. Mais difíceis do que me muito, é, 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 muito mais difíceis. difíceis. Agora, uh, não são propriamente grandes potências do futebol europeu, e eu acho que... Uh, Roberto Martínez, independentemente do que, do que decidisse fazer mais adiante na qualificação europeia e noutros compromissos da seleção, perdeu aqui uma belíssima oportunidade. Com algumas com alguns mistérios... Mas
0: ficas com a ideia que ele não quis arriscar, quis manter o grupo que veio do Qatar e depois no verão uh, para os Jogos de Setembro fará já mais a sua equipa e não agora. Ora, mas se era para não arriscar, então por que
3: é que se mandou embora Fernando Santos? Porque apesar de tudo... <risos> Apesar do esforço, e aqui não estou a ser irónico, apesar do esforço considerável de Roberto Martínez para falar português, apesar de tudo, Fernando Santos falava um bocadinho melhor. Portanto, se era para não arriscar e se era para ser só continuidade, há aqui vários sintomas maus. Primeiro, para dois jogos, que são, em princípio, jogos de Portugal jogar abertamente ao ataque, convocam-se seis centrais. O, o, o Hélder Marques de Souza dizia aí bem na peça que isso pode pressagiar, Portugal venha a jogar, hum, como nunca jogou, com três centrais. Nunca jogou. E depois, dos seis centrais que são convocados, só dois é que têm a experiência de jogar a três centrais. O Gonçalo Inácio e o Diogo Leite. O Pepe, que eu me lembro, nunca jogou com três centrais. No futebol com o do Porto, na Seleção Nacional, no Real Madrid. O Pepe chegou a
0: jogar a média defensiva com Carlos Queiroz. mas não não ficará para a
3: história como média defesa Uma vez também com o Mourinho na taça do rei. O António Silva, esse sai de corpo, que a carreira mais exposta dele começa este ano com o Roger Schmidt, nunca jogou com três centrais. O Rubem Dias não me lembro de ter jogado com três centrais, porque saiu antes daquela fase peregrina em que Jorge Jesus implantou os três centrais no Benfica. E que eu saiba, o Danilo também não me lembro até porque ele flutuou entre entre o centro de defesa e o meio-campo, também não me lembro de ter jogado. Parece-me um erro. Depois, há aqui uma tendência para, em qualquer circunstância, convocar os jogadores dos maiores clubes. Assim se percebe a ausência de André Silva, de Ricardo Horta, coitado, porque joga no Sporting de Braga, e assim se percebe a convocatória de Mateus Nunes, que não tem jogado no Wolverhampton, não tem jogado pouco, e de Diogo Jota, que regressa de lesão. Mistério dos mistérios. PEP não jogou uh, o jogo de futebol com o do Porto com o Inter, não jogou hoje em Braga, mas deve estar apto para quinta-feira, uma vez que está convocado, nem? Né?
0: Uh, Se calhar amanhã posso, podemos ficar a saber que não, não é? Posso presumir isto.
3: Só mais duas notas em relação, em relação a Roberto Martinez e à equipa técnica. Uh, fiquei a perceber que a Federação Portuguesa de Futebol e o Selecionador Nacional são praticantes do perdão, porque é nomeado para a equipa técnica um extraordinário jogador, nunca me ouvirão dizer mal dele como jogador, mas que também ficou conhecido por ter abandonado um estágio da Seleção Nacional. Depois isso
0: foi campeão da Europa já com o Fernando Santos. Pois está
3: bem, mas para a equipa técnica não percebo a necessidade. E depois há um senhor, um dos adjuntos, tem um part-time no Chelsea, Agora pergunto eu, se por acaso na na Liga dos Campeões o Benfica tivesse calhado com o Chelsea, ele vinha estudar os jogadores do Benfica que vão à seleção nacional para depois ir transmitir ao Chelsea? Ninguém pensa nestas
1: coisas? Miguel Guedes, é teu rei fez primeira, as primeiras escolhas de Martins. Bom, para já, que de Roberto Martins tem pouco. Pode ser Roberto Martins, da forma como se forçou para falar português, uhum. e bem. <risos> e eu acho que isso é notável e, um, e é uma simpatia. Portanto, desse ponto também é importante referir. Depois dizer que, em relação ao Pepe, eu não tenho, certeza, eu tenho a certeza, tenho ideia que em 2005, 2006, com o Adriano o PEP pode bem ter experimentado os três centrais, mas é verdade que já lá vai. Já quase não se tem. Já lá vai. Um, depois de dizer que em relação não, à convocatória...
3: 20, não, é? não foi, foi
1: o quadrante que apostou verdadeiramente foi. em pé pela primeira vez na equipa principal Agora. no Porto. Mas depois, relativamente à questão do... É uma, é uma, é uma, é uma, uma convocatória conservadora, mas que onde se percebe que o Roberto martinez não está a fazer aqui a gestão física do plantel, não está aqui a fazer a gestão física da convocatória, nem a gestão tática da convocatória. Está a fazer a gestão emocional. Da convocatória. Ele prefere começar assim. Na próxima, sim, talvez, te venha mas a, perceber, tenho, tenho a certeza absoluta que não isso não salves.
2: é uma ponte entre o que foi e o que vai ser, acho eu. Um, eu continuo a achar que há aqui jogadores que uh, não os levaria. O Diogo Jota acho que não vem de lesão. Viu-se esta semana a jogar com o Real Madrid, que é um jogador ainda fora de, fora de circuito. Um, vamos ver, vamos ver. Também continuo a achar que, comece, que, 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 que este, a mudança de sistema para dois jogos que à partida são fáceis não me parece muito. Vamos ao teu Topo e Fundo? O meu topo, obviamente o Sporting, o Sporting europeu que que fez uma noite histórica na na passada quinta-feira. Queria também dar aqui uma nota aos miúdos na Youth League, que se se qualificaram para a Final Four vencendo o Liverpool por 1-0, portanto é um Sporting de sonho, que nos faz sonhar e espero bem que não não, não temos que ser acordados por por um Gil Vicente ou por um jogo que nos corra pior aqui aqui na nossa Liga. No fundo, eu vou pôr a crise do futebol do Porto porque não não é muito comum, sobretudo no Dragão, atacarem os jogos europeus de uma forma um bocadinho alumbrando. Eu recordo ainda este este ano, ainda o jogo, por exemplo, com o Atlético Madrid em casa, onde o Porto entra com a faca nos dentes e, neste caso, pedia-se mais. Não sei se é da estrutura, não sei se é da falta de
1: jogadores, mas que há uma crise. Ah. No topo, o gol do pote, uh, no pote da Europa, fundamentalmente, porque me parece que é, é. Parece, não, é evidente, é um gol que fica para a história, é um gol que nós queremos ver várias vezes, independentemente de sermos deste ou daquele clube. Um jogador uh, especial, de facto, uh, muitas vezes com alguns apagões, mas quando aparece, aparece sempre com uma extraordinária qualidade e aqui com uma qualidade quase sobrenatural. E o fundo? No fundo, os dois empates do, do Futebol Clube do Porto, numa semana que é comprometedora gols. do ponto de vista do Campeonato Nacional. Muito azar, muito azar, muita má sorte e infortúnio na Liga dos Campeões e os erros próprios, que eu direi quase do costume, na Liga Nacional. João Goberno, no fundo, já o tínhamos sublinhado.
0: Sim, é a convocatória de Roberto Martínez, que o João Goberno considera uma oportunidade perdida. E o teu topo?
3: O meu topo é, inevitavelmente, para por um lado, para o Sporting Clube de Portugal. Uh, pelo jogo coletivo e depois por aquele rapaz que foi o tal a quem eu disse olha este, está armado em coisa e depois, e depois a bola estava lá dentro portanto, mais uma vez tenho pena porque nem o Pedro Gonçalves,
0: nem o Galeno
3: nem o Florentino têm os jogos exibidos em casa do selecionador Jogos que passam
0: em direto no canal 1 da RTP quer na quinta, quer no próximo domingo às 19h45, já sabe é sempre assim ao domingo, na 3, na África ou na Internacional o trio tridataque é sempre na RTP, boa noite Obrigado